0: Muchos se acercan a la Biblia, se acercan a la palabra de Dios pero sin tener intimidad con Él. Anoche aprendíamos que podemos adorar a Dios sin conocerlo y eso aún podría ser una adoración como la de los samaritanos. Jesús le dijo a la mujer samaritana ustedes adoran lo que no saben. ¿Y por qué es que ellos adoraban lo que no sabían? Porque no tienen, con, no tienen relación con ese Dios que adoran. Y lo mismo sucede con la Biblia. Si nos acercamos a la Biblia sin tener intimidad con Dios. Sin conocer al Dios de la Biblia. Entonces vamos a terminar frustrados. Porque no recibimos u obtenemos nada de parte de ella para nosotros. Pero lo peor que podría ocurrir es que podemos acumular... Una cantidad de conocimiento intelectual que en algún momento se puede convertir en un orgullo religioso Así que hay dos peligros al acercarnos a la Biblia y no tener comunión y relación con ese Dios de la Biblia Es que uh, nos acercamos a Él y solo nos llenamos de un intelecto, un entendimiento intelectual Y lo peor sería es que nos llenemos de ese orgullo religioso que sería lamentable pero la biblia la palabra De Dios fue diseñada para leerla en Compañerismo con Dios hace muchos años Estábamos en un evento en la universidad Centroamericana y mientras el orador Estaba ahí al frente hablando estábamos En una parte ahí en ese salón en ese Auditorio y uno de los catedráticos se me Acercó y dijo usted es uno de los que anda eh, Enseñando hoy y dije sí Ando con el grupo y yo no estaba enseñando Pero andaba con ese grupo y entonces él dijo Yo no entiendo la Biblia, por eso yo no la leo Porque yo no entiendo la Biblia, la leo y no la entiendo ni para atrás ni para adelante Yo no le entiendo nada, me le quedé viendo A ese catedrático de esa universidad y yo le dije Si sí, es difícil entender la Biblia, la única Manera de entender la Biblia es es tener el espíritu que la inspiró, si no tienes el espíritu que inspiró la Biblia nunca la vas a entender Y pude ver en la expresión del rostro de este catedrático que aún lo que yo le estaba diciendo él no lo entendía Yo dije sí es difícil de entender la Biblia y es verdad no podemos entender la Biblia si no tenemos el espíritu que inspiró la Biblia Por eso la Biblia está diseñada para que la leamos en compañerismo con Dios Así que cuando nosotros le dedicamos tiempo suficiente a la palabra de Dios Le permitimos al Espíritu Santo que eh, nos santifique, nos limpie esa palabra eh, Cada vez que tenga la oportunidad de sentarse a leer la Biblia Su primera oración debe ser Señor limpiame con tu palabra Porque eso era lo que hacía el sacerdote antes de entrar al lugar de adoración Pasaba por el, 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 el lavacro y el lavacro era un, un gran recipiente que tenía espejos De manera que cuando el sacerdote estaba lavándose las manos Él se veía a sí mismo, veía la imagen de él en ese espejo Eso tipifica la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia Nosotros nos estamos viendo a nosotros, siempre lo he dicho Cuando leemos la Biblia no debemos decir Ay este mensaje, este versículo es para fulanito de tal como es Anillo al dedo para la vida de esa persona, no, cuando abrimos un espejo y vemos en el espejo no Vemos a otra persona, nos vemos nosotros, no podemos ver la imagen de otra persona, lo mismo es con la Palabra de Dios, así que necesitamos que ella nos limpie y por eso en ese, con ese principio de la Palabra de Dios quiero compartirles lo que recientemente aprendí, es algo tan hermoso que puede ayudarnos a avivar nuestra intimidad con Dios. Si usted me sigue detenidamente, usted podrá ver este hermoso panorama, esto hermoso que aprendí recientemente. Acompáñenme a leer Juan capítulo 10, versículos 1 al 4. Y como dije anoche, no estoy aquí compartiendo... Enseñanzas así mecánicas de paso uno, paso dos y haga esto y lo otro no Le estoy compartiendo principios tan básicos y sencillos de la palabra de Dios Que tienen el poder de movernos de donde estamos y acercarnos más al Señor De cierto, de cierto os digo, dijo Jesús El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Subraye esa frase va delante de ellas Le muestro rápido el panorama de, de ese pasaje Jesús está hablándole en un lenguaje Que los del tiempo de él entendían muy bien Porque eso era común ser pastor de ovejas Y habían rediles, un, espacios quizás grandes como estos O más grandes que estos Y obviamente tenía una puerta para entrar a ese lugar Y había un muro de piedra alrededor y Jesús dice el que salta ese muro es ladrón, es un bandido, ese no es el pastor de las ovejas Así que el pastor de ovejas entraba por la puerta principal y comenzaba a llamar sus ovejas Y era interesante porque las únicas que se levantaban eran las ovejas de él Las otras ovejas que eran de otro pastor no se levantaban porque las ovejas conocen la voz de su pastor ellas conocen la voz de su pastor así que las otras ovejitas se quedaban ahí Echadas o recostadas en el pasto etcétera pero este pastor venía y hacía un sonido Que sus ovejas lo sabían, lo conocían y se levantaban y salían detrás de él De manera entonces que el, sacer, el, el, el pastor Sacaba las ovejas a pastar, las llevaba ahí al campo A donde había aguas de reposo, pasto verde, etcétera Y él las alimentaba y las cuidaba Pero es interesante que él iba delante de ella Y dice el texto que las ovejas conocen su voz y lo siguen Oyen su voz, él las llama por su nombre Eso nos habla de una intimidad increíble Porque el pastor conocía cada una de sus ovejas por su nombre Vio que en el campo, los campesinos, todos los animales tienen nombre. Voy a decir los nombres de algunos de los animales que mi abuela tenía ahí en su corral. La blanca, el dundo, la muca. Y era interesante, ella los llamaba y como que ellos sabían que era para ellos el llamado. Y venían inmediatamente, ella los llamaba. El pastor conocía a las ovejas y les daba Tenía un nombre y a cada una De ellas llamaba y dice y la saca Y cuando la saca fuera Todas las propias Note que dice todas las propias Es decir solo las que Son de su propiedad Las que él conoce por nombre Las que conocen su voz Y los siguen y dice Va delante de ellas y las Ovejas le siguen y de nuevo Porque conocen su voz No hay pasaje más hermoso Que nos revele intimidad que este que estamos leyendo Así que me llama la atención esa frase que va delante de ellas Es casi como si nunca antes en mi caso lo hubiera notado Porque he estado leyendo la Biblia y en este recorrido que he estado haciendo Pasé por Juan y cuando pasé por Juan leyendo ese pasaje Noté eso yo nunca había notado ese, Esa expresión va delante De ellas era como que Si ese pasaje nunca hubiera Estado ahí esa frase a eso es lo que Me refiero muchas veces que cuando leemos La Biblia recibimos una revelación No estoy hablando de una revelación de lo que ya está escrito, es decir no le vamos a añadir o quitar a la revelación que ya está escrita Esto es una revelación absoluta, pero de esa revelación absoluta el Señor nos habla Nos da una revelación a nuestra vida y en este caso era eso, va delante de ellas Así que prestándole atención a esta, a esta frase me llama la atención que literalmente el texto dice Jesús va delante de ellas ¿Cuántos podrían repetir conmigo Jesús va delante de nosotros? Ahora esto es algo hermoso porque nos da una perspectiva tan diferente a la que nosotros vemos cada día O mejor aún nos revela la forma en la que nosotros deberíamos de ver y vivir cada día de nuestra vida Pero qué es lo que realmente nos ocurre aquí el panorama Primero es muy seguro que todos nos comunicamos con Dios en algún tiempo de oración en la mañana. Quizás acompañamos ese tiempo de oración con alguna porción de la escritura. Pero luego ocurre un corte, luego ocurre una interrupción en ese momento entre Dios y nosotros. En algún momento entre ese tiempo de oración y lectura de la palabra de Dios. Entre el desayuno, entre ir a dejar a los niños a la escuela Entre tener que abordar el recorrido del transporte O ir al centro de estudio O comenzar a responder los correos electrónicos O sencillamente iniciar nuestras labores cotidianas Se produce una separación Ocurre una interrupción Es como que si realmente Lo que está sucediendo ahí ante nosotros es lo siguiente Es como que si realmente nosotros no estuviéramos siguiendo a Jesús. Sucede sencillamente que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestro propio medio, por nuestras propias fuerzas, nos estamos abriendo camino y no siguiendo a Jesús. Así que nos levantamos. Tratamos de tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura pero entre ese momento el desayuno y todas las cosas, las actividades que describí ocurre una interrupción y nos olvidamos de que estábamos con el Señor, nos olvidamos de ese momento de intimidad con el Señor abruptamente lo cortamos y decimos que bueno ya no tengo tiempo, tengo que salir inmediatamente, tengo que llevar los niños al colegio, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a esa diligencia etcétera, etcétera y nos vamos inmediatamente Así que este pasaje nos muestra que quizás nuestra relación con Dios En esa nuestra relación con Dios no vemos que Él esté delante de nosotros Y sabe por qué no vemos que Dios va delante de nosotros Porque nosotros somos los que nos vamos abriendo camino por nuestra propia cuenta Pregúntese, estoy siendo yo uno que está siguiendo a Jesús O yo estoy delante de Jesús, como apúrate Jesús date prisa Tengo prisa, tengo que llegar al trabajo, tengo que llegar a este compromiso Tengo que llegar a esta actividad, no tengo tiempo así que Jesús date prisa Por favor sígueme, tengo que ir y tocar esta puerta Tengo que ir y hacer esto, tengo que ir y hacer la, las otras cosas De ahí que muchos cristianos sienten y dicen o experimentan en sus vidas y llegan a decir siento que Dios no está conmigo No levante la mano pero cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho Ay siento como que Dios no está conmigo, siento como que Dios se olvidó de mí Siento como que el Señor me abandonó, siento como que el Señor ya no me escucha Siento como que el Señor está lejos de mí, sí está lejos de ti porque tú vas delante de Él Pero así no funciona la cosa, la cosa funciona, el diseño de Dios funciona Que nosotros vamos detrás de Jesús él es el buen pastor nosotros somos sus ovejas conocemos su voz y lo seguimos a él pero nosotros en nuestra en nuestra en, en, en nuestro ajetrino nuestra corredera nuestro movimiento de todos los días no nos hemos dado cuenta que vamos delante de Jesús y nos frustramos nos enojamos porque sencillamente Sentimos que el Señor no está con nosotros así que puede ser que realmente creemos que Cristo nos guía Pero no nos esforzamos conscientemente para seguirle a Él en medio de todo tiempo de nuestra vida Es por eso que algunos nos pasan cosas en el día a día y sentimos que el Señor nos abandonó No sentimos, uh, no sentimos gusto no sentimos deleite No sentimos propósito No sentimos solamente que hay que quejarse y lamentarse Porque sencillamente El Señor no va delante de nosotros En otras palabras Es Él el que nos está siguiendo En vez de nosotros seguirlo a Él Así que aquí surgen estas preguntas ¿Seguiré a Dios En vez de seguir A mi manera cada día? ¿Sé en qué dirección Se está dirigiendo Él? La Biblia enseña en el libro de Números capítulo 10 que cuando la nube se movía el pueblo de Israel tenía que moverse pero habían diferentes toques con las trompetas, uno era para juntar a los líderes, otro era un anuncio de combate y otro era el momento de desarmar el campamento y moverse porque la nube se está moviendo. Algunos de nosotros nos hemos quedado paralizados en el mismo lugar por mucho tiempo Y no nos dimos cuenta que Dios ya se movió Y estamos batallando porque Dios haga algo en medio del lugar donde estamos O en lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo Y sentimos que Dios ya no nos apoya, ya no sentimos el respaldo de Dios Sentimos que las cosas no están funcionando y culpamos a Dios, nos quejamos contra Él Pero Dios no tiene la culpa, Él se está moviendo Pero nosotros vamos en la dirección equivocada en vez de nosotros seguirlo a Él, estamos tratando de que Él nos siga a nosotros. Y finalmente, esta pregunta, ¿estoy siguiendo a Jesús o sencillamente me estoy abriendo camino por mi propia cuenta? Haga esta reflexión esta noche. ¿Está usted siguiendo a Jesús? ¿Es usted de esas ovejas que entra al redil, el pastor la llama? ¿Lo conoce Él por su nombre? Conoce usted la voz de él Y cuando oye la voz de él Como dice el texto Él te saca, te lleva A pasos verdes Y una vez que está fuera, Él va delante de ellas Y sus ovejas le siguen Porque conocen su voz Leyendo este pasaje Nos habla de una intimidad Única Porque yo solo voy a moverme si conozco la voz de aquel con quien tengo intimidad, conozco su voz, conozco quién es Él, sé de qué se trata, me muevo porque Él se está moviendo, pero estoy yendo en pos de Él, yo estoy yendo detrás de Él, Él está guiándome, Él me está llevando. ¿Cuántos aquí confiamos que Dios nos está guiando? Pero a veces nos desesperamos, chicos pasen por favor, a veces nos desesperamos porque sentimos que Dios como que se olvidó de nosotros, sentimos como que las cosas no nos están funcionando, sentimos como que Dios está lejos de nosotros. Mis amados hermanos la clave está aquí en esto estoy siguiendo a Jesús o estoy abriendo mi camino por mi propia cuenta. Fíjense cuántos de nosotros hemos estado en una situación difícil y me incluyo. Nos pasa una situación difícil y lo primero que deberíamos de hacer por esa situación es, ¿qué cosa? Orar, pedirle al Señor dirección. Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos? ¿A quién puedo llamar? ¿A quién conozco en ese lugar que me ayuden? ¿Cómo es que le llamamos a nuestro? Comenzamos a tocar nuestros, nuestros conectes. Eso es abrirse camino por nuestra propia cuenta. Eso es que Señor no, no tengo tiempo, es, tengo prisa, tengo que avanzar, tengo que moverme Señor. Tú vas muy lento Señor, yo, yo, yo no puedo ir detrás de ti. Yo tengo que avanzar, no tengo tiempo y nos abrimos camino por nuestra propia cuenta. Y en ese proceso nos perdemos el deleite de conocerlo a Él. Por eso, mi hermano, cuando lea la Biblia, léala en compañía de Dios. Conozca el Dios de la Biblia, relaciónese con Él, ámelo. Reconozca la necesidad que tiene de Él, pero sobre todo permita que Él lo guíe. Algunos de ustedes sentados aquí están en un punto donde... Necesita que Dios lo guíe Necesita oír claramente La dirección del Señor para usted Qué hacer, a dónde ir, cómo hacerlo Con quién hacerlo, cómo moverse En qué dirección, etcétera y, y siente que no Está sucediendo nada El asunto es que Hace rato usted está caminando Delante del Señor Y usted está yendo en otra dirección Pero los que conocen la voz de Él lo siguen Lo siguen ¿Cuántos quisieran seguir al Señor Jesús Ahora eso es una pregunta Que en una iglesia no se hace Porque se supone que todos los que están En una iglesia siguen a Jesús Pero podría ser que algunos Estando aquí en la iglesia Venimos a la iglesia, somos parte De la iglesia, pero estamos yendo en la dirección Equivocada Porque Jesús va por otro lado y nosotros vamos por otro Necesitamos seguirlo a Él yo quiero pedirte esta noche, quiero animarte esta noche Que detengas tu marcha y regreses Regresa al redil, regresa a tu pastor Él te conoce por nombre, Él sabe de ti Tú conoces la voz de Él y si tú conoces la voz del Señor Y estás aquí, sabes que el Señor te está hablando esta noche Te está diciendo Regresa a casa Regresa al redil Algunos de ustedes han estado alejados Algunos de ustedes han estado apartados Han estado corriendo en su propia carrera Han estado haciendo su propia vida Lejos de Dios El Señor usted ya ni lo toma en cuenta Usted ya ni siquiera dice si Dios quiere ya ni eso hace, ya ni siquiera Involucra a Dios ya Usted ha estado haciendo su propia vida Ha estado edificando su propia vida Ha estado edificando su propio destino Su propio camino Forjándose usted mismo con su propia Fuerza y es cierto Ha llegado lejos Pero yo te aseguro que podrías llegar Más lejos si fueras Detrás de Jesús Si tú eres Una oveja del Señor Regresa Detente de la marcha acelerada que lleva, detente de esa prisa que te, que te caracteriza, detente, cálmate, regresa, 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 regresa al redil. Él te está esperando, el lugar tuyo está en el redil del Señor. Él es tu pastor, Él es tu buen pastor Él dio su vida por ti Muchos cristianos llevamos años de ser cristianos Llevamos años de estar en la iglesia cristiana Pero algunos estamos corriendo solos Ya no lo seguimos a Él Ya seguimos nuestro propio, nuestros propios argumentos Nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos Es de humilde reconocer Señor me me adelanté Voy a regresar ¿Cuántos quieren regresar esta noche? Detrás de Jesús Ahora ¿Sabe por qué es importante Ir detrás de Él? Porque Él te puede defender Si tú vas adelante de Él él no te puede defender. No porque no pueda, sino porque, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, habitará, permanecerá bajo la sombra del Omnipotente. Necesitas que alguien te defienda. Has estado batallando. Con cosas que son más fuertes que tú Con hábitos, con prácticas, con pecados Que son más fuertes que tú Y no los has podido vencer ¿Sabes por qué no los has podido vencer? Porque te saliste hace rato Te saliste hace rato Te brincaste, ni siquiera fue el pastor Que se saltó, fuiste tú el que te saltaste O cuando saliste detrás del pastor Te fuiste adelante Quisiste ser la oveja aventurera Quisiste ser la oveja Que quiere demostrarle a todos Que tú puedes, que tú eres Importante que tú tienes agallas, que tú eres valiente. No necesitas mostrarle a nadie lo que tú eres, porque por sobre todas las cosas tú eres. Una ovejita del Señor Eres parte del prado del Señor Y ahí si vas detrás del pastor Él te va a defender, Él te va a cuidar Si te lastimas, Él va a estar cerca de ti Si estás afligido, Él te va a acompañar Si estás en necesidad, te va a llevar a pastos verdes Si tienes sed, te va a llevar junto a aguas de reposo Va a poner aceite fresca sobre tu cabeza Para que los insectos no se te peguen y te enfermen Y eso que ver con pensamiento él va a poner unción fresca sobre ti Te va a limpiar tus patitas Te va a limpiar de toda suciedad Que se te ha pegado en el camino Porque fuiste corriendo Te fuiste adelante Él se quedó atrás hace mucho tiempo Él esta noche te dice Corre, regresa, regresa Hay lugar para ti Hay lugar para ti En la casa Hay lugar para ti En la mesa del Padre, por favor dale un aplauso hermoso digno de adoración al Señor Él te llama esta noche Él te está llamando tú, tú que te alejaste tú que te apartaste, has estado frío, has estado desanimado es que has estado caminando delante del Pastor, no es delante del Pastor, síguelo síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo Si lo sigue, te irá bien Si lo sigue, Él te va a bendecir Si lo sigue, Él te va a sanar Si lo sigue, Él te va a libertar